0: SHUT UP AND SIT DOWN Halo, selamat datang di Business BS Podcast Seperti biasa kita akan membahas perspektif menarik dari suatu isu Dengan argumen ilmiah tentunya yang berdasarkan fakta Khususnya di sisi bisnisnya tentunya ya Dengan bahasa casual dan sehari-hari supaya yang bukan anak bisnis pun bisa ngerti gitu. Dan episode kali ini bahannya seru banget nih. Superhero. Mungkin anak sekarang suka ini ya, suka ngeledekin legenda Sang Kuriang, cerita wayang, ah oh, itu enggak nggak mungkin tuh. Padahal mereka juga suka yang berbau fantasi. Ya, bentuknya superhero kalau zaman era sekarang. Dan kita sekarang bakal membandingkan dua kerajaan terbesar dari superhero Yaitu Marvel lawan DC. Kalau zaman dulu tuh biasanya, yang suka superhero kali ini kan para nerd doang ya, yang pada suka baca komik gitu. Tapi zaman sekarang ini beneran semua orang juga suka. Yang nggak terlalu suka komik pun ya bakal nonton filmnya gitu. Itulah betapa gedenya pasar superhero sekarang. Bahkan di Indonesia pun makanya sekarang kan udah ada universe superhero juga kan. Yang isinya tuh ada Gundala, Seri Asih. Ya begitu itulah. Kalau zaman dulu sih palingan apa ya, 1008 100, <laughs> kalau di Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena pasarnya sekarang sudah sangat besar orang yang suka superhero. Dan kalian tahu kalau misalnya pasarnya gede, bakal terjadi apa? Bakal terjadi perang bisnis gede-gedean. Nah perang bisnis diantara para kerajaan superhero inilah yang bakal kita analisis secara mendalam. Terus apa serunya sih episode kali ini Jadi episode podcast kali ini kita bakal ngelihat Bagaimana industri superhero ini nih Dari mulai muncul Terus mau bangkrut berkali-kali Sampai ujungnya bisa rebound Dan sekarang sih jadi untung gede dan udah jadi industri raksasa Nah kita bisa ngeliat Perjalanannya sambil menikmati pertarungan dua kerajaan besar ini Jadi nanti kita bakal bagi dalam tiga bagian Yang pertama adalah Sejarah pertarungan superhero ini yang kedua persaingan dalam bisnisnya baik itu persaingan dalam komik atau dalam film kalau zaman sekarang dan yang ketiga tentunya bakal ada hal-hal menarik yang bakal dicermati lebih mendalam yang mungkin hal ini nggak akan ada di industri lain nah sebelum kita mulai jangan lupa follow kita di Spotify dan ini ya Apple Podcast supaya kalian bisa mendapatkan apa cerita-cerita menarik tentang bisnis kayak gini atau ada juga sih sebetulnya di sosmed kita kayak semacam YouTube atau di Instagram, Twitter kayak gitu. Cuman biasanya memang gak akan selengkap di atau secepat uploadnya di Spotify sama di Apple Podcast ya. Jadi kalian tinggal cari aja The Business BS Podcast di situ. Oke, langsung saja kita mulai DC versus Marvel. Business BS, business insights and bad jokes. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bagian pertama, yaitu bagian sejarah. Jadi sejarah gimana mereka awalnya bisa saling bertarung. Sekarang kita bahas dulu dari yang biasa disebut biasanya The King of Comic. Apa itu? DC. Pertama, kalian tahu nggak sih singkatan DC itu apa? <laughs> Ternyata singkatannya adalah Detective Comic. <laughs> Agak jauh ya sebenarnya ke superhero. Oke, okay, tapi... Ini podcast keren banget ya Baru mulai bentar nih kalian udah dapat ilmu baru Singkatan DC <laughs> Jadi nih si DC ini didirikan tahun 1935 Dan komik pertama yang muncul itu namanya Dr. Oko Tapi tentunya yang paling terkenal itu Kalian tahu lah ya dua superhero paling terkenal dari DC itu adalah Superman Yang pertama muncul tahun 1938 Dan lalu Batman yang muncul tahun 1939 nah dan pada tahun 1939 ini Marvel juga muncul akhirnya dan mulailah peperangan klasik antara dua perusahaan komik ini tapi nih si Marvel walau munculnya dia 1939 itu ya tentunya dia ngeluarin beberapa komik tapi belum ada yang meledak atau belum jadi momentum paling besar dia dan momentum paling besar dia adalah Captain America ya Kapten Amerika ya Tapi tentunya ini Kalau menurut saya pribadi ini nyambung Sama konteks eh, Apa yang terjadi pada saat itu Saat itu kan lagi perang dunia ya Tentunya nasionalisme lagi naik-naiknya Dan Kapten Amerika kan Sebetulnya ini ya, ngajarin nasionalisme Buat mereka orang Amerika ya Tentunya ternyata si Marvel Itu ngambil keputusan yang tepat Dengan mengeluarkan Tokoh komik yang memang erat hubungannya Dengan nasionalisme Jadi tentunya momentum juga sangat penting dalam kita mengeluarkan suatu produk tentunya Tapi ini kan nggak semuanya suka komik juga ya Mungkin ada juga yang baru-baru baca atau kalau nggak nontonnya doang gitu kan nggak, nggak baca komiknya Jadi agak suka membingungkan misahin mana yang DC, mana yang Marvel Nih karena kita masih awal-awal saya jelasin secara singkat aja beberapa tokoh yang terkenalnya doang sih Jadi nih, yang masuk ke DC, itu Batman, Superman, Green Lantern. itu yang filmnya cukup banget, parah banget. <laughs> terus Wonder Woman, terus Flash. Itu Flash itu yang agak-agak mirip Gundala itu bentukannya ya. Buh, kalau saya pribadi sih suka banget Batman sih. Itu tuh. Soalnya komiknya tuh dark gitu kan. Terus penjahatnya keren juga. Terus banyak dilema-dilema etis gitu tuh dalam komiknya tuh. Jadi ini eh, ngomong-ngomong soal penjahat. Beberapa penjahat, a oh, villain-nya itu terkenal juga ya di komik-komik DC sama Marvel. Kalau di DC itu yang terkenal misalnya adalah villain-nya atau lawannya Batman, si Joker. Sama Lex Luthor itu lawannya Superman. Bahkan si Joker ini banyak orang yang nggak suka dia disebut villain. Mereka senengnya itu bilang ini anti-hero katanya. Ya, yeah, whatever lah ya. <laughs> lalu buat yang Marvel itu kalau superhero-nya itu yang terkenal itu Spider-Man, Hulk, tentunya Iron Man, Captain America seperti yang udah kita bahas dan Wolverine juga masuk ke sana. Sedangkan untuk penjahat terkenalnya itu contohnya itu Doctor Doom, Magneto atau Green Goblin itu lawannya si Spider-Man. Pintar kenapa ya kalau saya ngerasa kalau di Indo tuh kalau Marvel yang paling terkenal tuh Spider-Man tapi kalau di luar itu Captain America sama Iron Man ya entah entah juga ya kenapa padahal kan kalau di Indonesia ini ya susah saya pikir Spiderman hidupnya nyari gedung tinggi sebanyak itu pohon-pohon mungkinnya bisa ya di hutan gitu bertarungnya nggak tahu juga tuh kalau di pohon sawit itu bisa nggak ya nah itu sekilas sejarah dan juga tokoh-tokoh dari kedua universe ini supaya kalian gak bingung by the way ada juga yang mengkategorikan ya walaupun enggak semuanya nih kalau misalnya komik-komik situ karakternya tuh punya power atau punya kekuatan tuh kayak dewa-dewa tapi mereka berwujud atau mereka nyamar jadi manusia, ya mungkin contohnya kayak Superman gitu, kalau Marvel itu tuh sebaliknya, jadi mereka itu manusia, cuman punya power kayak dewa, ya itu biasanya mereka apa jadi mutan atau digigit hewan lah misalnya kalau Spiderman kan kayak gitu atau Iron Man yang menciptakan si robotnya gitu. Tapi tentunya itu nggak semua, karena ya dua-duanya pun ada yang agak-agak mirip gitu sih. Nah sekarang, karena kalian sudah lebih paham mengenai dua perusahaan ini, kita bakal masuk ke aspek bisnisnya. Nah untuk aspek bisnisnya, supaya lebih mudah, saya mengkategorikan keduanya dalam dua area ya. Yang pertama adalah area komik, Yang kedua adalah area film. Nah, buat Marvel fans ya, tadi saya bilang DC itu king of comic, itu bukan karena pilih kasih, atau karena saya suka Batman, seperti yang saya bilang tadi ya. Itu tuh simply dilihat dari si penjualannya. Jadi nih, DC ini memang merajai kalau di sisi komik. Penjualan yang paling terkenal dari si DC ini adalah komik Superman. Dia itu udah ngejual 600 juta eks eksemplar. Kebayang nggak sih segimana banyaknya? Lalu yang kedua paling laku tentunya ya si Batman. Batman ini terjual sekitar 460 juta eksemplar. Nah kalau misalnya lawannya ini dari Marvel, komik apa coba yang menurut kalian paling terkenal? Kalau saya sih udah, udah nebak sih. Jawabannya adalah Spider-Man. Super, eh, Spider-Man Spider ini ngejual sekitar 360 juta. Jadi bahkan si penjualan yang paling gedenya di Marvel itu tuh Masih tetap kalah sama penjualannya Batman Yang jelas-jelas bukan nomor satu Padahal ya kalau di Indonesia itu memang terkenal banget sih Spider-Man nih Saya juga sampai ingat lagunya yang itu kan Spider-Man, Spider-Man, Friendly Neighbor, Spider-Man Walau dulu belum tahu bahasa Inggris juga <laughs> Itu memang kayaknya lagu superhero yang paling diingat sama anak Indo ya Selain wiro sableng sama kelas sakti sih. Kalau itu seluruh ininya seluruh lagunya apa? Nah, yang pertama kan tadi Spider-Man nih. Yang berikutnya adalah X-Men sama Captain America kalau di Marvel. Jumlahnya sama sekitar 270 jutaan. Nah, sekarang ini di tahun 2010-an ke sini emang orang-orang udah baca kembali komik ya. Kalian pun mungkin mungkin udah banyak yang balik lagi baca komik. tapi sebetulnya itu naik turun jadi enggak konsistensi baca komiknya dan memang baru mulai dibaca lagi setelah kemunculan si komik-komik uh, ini apa karakter komik ini di film jadi gini nih si alur waktunya untuk si komik tahun 30-an meledak ini bahkan disebut sebagai golden age of uh, komik ya salah satu analisanya adalah karena kan tahun 30-an itu ada great depression di sana jadi lagi Chris Mon parah banget di sana Mereka butuh semacam hiburan, butuh sosok superhero, dan itu mereka temukan di komik. Salah satunya itu terus juga keadaan politik waktu itu sangat tidak bagus, dan mau masuk ke perang juga. Jadi saat itu komik memang jadinya laku-laku keras. Tapi pada tahun 40-an akhir tuh, ternyata pasar udah mulai agak bosen dengan komik. Komik superhero ya maksudnya. Terus mereka kan tetap harus bayar gaji, pegawai, dan lain-lain ya. Terus para pemilik komik ini jadi bingung. Apa yang harus kita lakuin ya? Dan salah satu strategi yang mereka ambil waktu itu adalah diversifikasi. Jadi nggak cuman ke komik-komik superhero. Mereka menciptakan komik-komik lainnya. Ya ada yang asmara lah, komedi, horror. Dan ternyata dari sisi penjualan, yang paling meledak dan membantu penjualan mereka adalah horror. Atau thriller kayak gitu. Dan mereka... jadinya bisa bertahan, ya terima kasih ke komik-komik horor kayak gitu. Tapi ujungnya ada masalah lagi. Jadi ada satu orang namanya itu Dr. Frederick webham dia itu menulis artikel dan juga muncul di berbagai media bilang bahwa komik itu ngasih pengaruh buruk ke anak-anak. Jadi pas misalnya ada anak yang ngelakuin kejahatan kayak gitu, setelah dia teliti ternyata rata-rata mereka itu baca komik. Jadi dia berkesimpulan wah ini gara-gara baca komik nih mungkin kalau zaman sekarang itu kayak main game kali ya <laughs> jadi orang menganggap orang anak-anak lebih punya tendensi melakukan kekerasan gara-gara dia main game iya tapi kalau main game GTA ada kemungkinan sih sebetulnya <laughs> tapi inilah kita nggak nggak membahas di situ ya sampai-sampai tuh waktu itu tuh Stanley sampai bilang itu pelaku kenakalan -kena remaja oke okay lah baca komik tapi ya Karena emang saat itu hampir setiap anak memang baca komik. Ini tuh kayak bilang, para pelaku kejahatan tuh semuanya minum susu. Berarti ya semua harus di dong perusahaan-perusahaan susu. Si Stanley sampai berargumen seperti itu. Tapi memang uh, komik horror itu punya genre tersendiri yang disukai juga ya. Entah kenapa ya. Kalau di Indonesia tuh zaman dulu ada komik horror yang legendaris tuh komik-komik horror Petruk. Kalian sempat ngalamin gak sih yang dijual di depan sekolah gitu walaupun itu tidak sehoror komik ini ya hukuman di neraka itu yang legend yang legend banget tuh komik entah siapa juga tuh yang nulis ya tapi kayaknya di setiap daerah di Indonesia yang sempat saya ngobrol itu tuh ada aja tuh yang jual si komik neraka sama si komik Petruk itu walaupun kita nggak terlalu merhatiin siapa yang nulis waktu itu sih nah akhirnya walaupun balik lagi ya ke ceritanya akhirnya ternyata mereka komik-komik superhero kembali populer, mereka jadi agak sedikit bernafas tapi kesini-kesini tentunya naik turun, jadi pada pertengahan 90-an, Marvel pun hampir bangkrut tahun 80-an pun, DC pun hampir bangkrut tapi mungkin mereka memang karakternya kayak ini ya, kayak cerita di film-film superhero gitu naik, terus turun, terpuruk terus ujungnya rebound dan malah jadi lebih kuat <laughs> perusahaannya pun jadi berperilaku seperti si superheronya. Jadi walaupun beberapa kali mereka hampir bangkrut, tapi nih tahun 2000-an ke sini itu tuh mereka kembali bernafas. Bahkan pada tahun 2016, penjualan komik itu sangat meledak dan jadi penjualan yang paling besar dalam beberapa puluh tahun ke belakang. Mungkin nih, ini ada kemungkinannya adalah karena tahun itu tuh Marvel ngeluarin Civil War. yang kedua dan DC juga ngeluarin komik dengan trik salah satu yang paling ampuh kalau misalnya mau jualan komik atau film apa coba triknya dia ngebunuh karakter utamanya <laughs> jadi mereka ngebunuh Superman pada tahun itu di komiknya ini saya ingat ini mirip kayak gimmick uh, ala Doraemon kalau kalian ingat jadi tahun berapa ya 2016 gitu ya Doraemon ini ngeluarin film Dan gimmicknya kayak gitu loh Nobita dan Doraemonnya terpisah Terus mereka kayak nangis-nangisan kayak gitu Di film Stand By Me Dan itu tuh viral banget Dan banyak banget yang nonton Walaupun ketika nonton Ya oke okay sih Tapi kayak enggak sedramatis Apa yang kita bayangkan Setelah ngedenger gimmick mereka ya Oh ya jadi intinya Secara komik Secara garis besar DC memang merajai Sekarang kita lanjut ke film. Di sini pun di film, sebetulnya yang pertama kali masuk ke dunia film itu adalah DC. Tapi apakah yang tersukses juga? Nah, kita lihat. Soalnya belum tentu. pecah pertama juga belum tentu yang terbaikan. <laughs> Sedap. <laughs> Jadi DC ini pertama kali masuk ke dunia film itu tahun 1951. Itu tuh ada Superman dan Malman namanya mereka mulai ngehadirin apa dua tokoh itu ke bioskop. Terus tahun 66 Batman juga mulai masuk juga ke dunia film. Tapi sebetulnya itu tuh hasilnya soso -so lah, enggak segitu meledaknya gitu. Jadi ya cuman jadi biasa aja. Yang pertama kali meledak mereka harus nunggu agak lama yaitu tuh film Superman. Dan itu dia masuk blockbuster dengan pendapatan sekitar 300 juta dolar. Itu tahun 70 berapa ya? 78-an kalau nggak salah. Dan Marvel tuh masuknya agak telat. Marvel tuh masuk tahun 1977. Yang pertama masuk itu adalah Spider-Man sama Doctor Strange. Itu pun untuk tayang di TV. Jadi si filmnya untuk tayang di TV. Sedangkan untuk pertama masuk jadi feature film, itu tuh ada yang namanya Howard the Duck si tokohnya. Dan gagal total. kalian bilang, oh Marvel bikin film dan gagal total kenapa ya? gini deh kalian tahu nggak Howard the Duck? exactly <laughs> itu alasannya <laughs> dan pertarungan film mereka itu berlanjut ke tahun 90an sama 2000an juga dan pada tahun-tahun itu memang sih ada film DC yang bagus tapi ya nggak segitu meledaknya ngebuat genre superhero itu naik Jadi justru, walaupun awal-awal itu Marvel babak belur ya di dunia film, tapi justru Marvel yang jauh lebih dominan sekarang di dunia film. Bahkan mereka juga yang pertama kali ngebuat yang meledak sampai ujungnya genre superhero diterima sama masyarakat umum. Kita langsung lihat datanya aja deh ya. Per 2019 akhir aja, tiga terbesar film superhero yang paling laku itu adalah semuanya dari Marvel. yang pertama Avenger Endgame itu 2,8 miliar dolar terus Avenger Infinity War dan yang ketiga adalah Marvel The Avenger dan itu juga sebetulnya alasan kenapa Marvel yang hampir-hampir bangkrut itu bisa tiba-tiba meledak salah satu jawabannya secara bisnis adalah karena saat itu mereka bertaruh atau mempertaruhkan sumber daya yang mereka punya ke satu hal apa itu? Marvel Universe jadi mereka ngebuat konsep film yang memang si tokoh-tokoh utamanya itu terhubung satu sama lain di dalam universe yang sama mereka pertama ngeluarin Iron Man terus meledak terus ya ada tokoh-tokoh lain kayak Hulk atau Thor dan ujung-ujungnya ya ketahuan bahwa mereka itu satu universe terus tahun 2012 tergabunglah mereka di dalam film The Avengers dan itu beneran jadi pemecah rekor saat itu dengan 1,5 miliar dolarnya. Supaya kalian dapat perbandingan betapa gedenya dampak si di Avenger ini. Itu kan 2012 ya, mereka dapat 1,5 miliar dolar. Justice League nih, ya ini semacam Avenger-nya DC, gabungan dari super-superhero mereka itu di tahun 2017, alias 5 tahun setelah Avenger meledak. Mereka itu cuma dapat sekitar 650 juta dolar. Jadi tapi walaupun budgetnya itu gede banget sebetulnya yang di situ budgetnya itu kalau nggak salah sekitar 300 juta dolar ditambah dengan marketing bla 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 itu mereka kayak ngeluarin uang 750 juta artinya kemungkinan besar mereka rugi. Terus kenapa sih DC bisa sampai rugi kayak gitu ya di film yang harusnya jadi kolosal dan alasannya adalah itu panik. Kenapa panik? Jadi banyak kritikus ngelihat karena mereka itu udah kalah langkah sama Avenger udah telah 5 tahun pula ya si Avenger ngegabung-gabungin sedangkan mereka belum terus mereka berpikir si di sini udah kita harus bikin yang kayak gitu juga karena tokoh-tokoh mereka sebetulnya ya nggak kalah juga sama tokoh-tokoh Marvel tetap punya basis fans yang gede tapi masalahnya ada satu mereka itu ngegabungin jadi si Justice League tapi tanpa pelan-pelan membangun cerita personal masing-masing tokoh jadi kalau di Marvel kan diliatin dulu si Iron Man-nya kayak gimana sejarahnya kayak gimana perjalanan karakternya kayak gimana terus diliatin Captain America kayak gimana begitu seterusnya si DC tuh kayak nggak punya banyak waktu atau enggak menginvestasikan banyak waktu yang membangun cerita yang cukup sehingga fans itu beneran pengen ngikutin banget mereka gitu bahkan banyak fans DC bilang pengen diulang si ininya si universenya udah cerita dari awal lagi deh direset banyak yang bilang kayak gitu. Soalnya banyak cerita yang akhirnya jadi bolong-bolong dan jadi agak maksa. Jadi ibarat kata kalau kalian yang suka bola ya, ini tuh kayak panik banyaknya MU. <laughs> Karena panik ya udah dibeli aja gitu. Maguire 80 juta, hajar bleh. <laughs> Pandemik, hajar bleh. <laughs> jadi akhirnya jadi malah kontraproduktif juga buat si perusahaan. Padahal mereka itu harusnya bisa belajar dari tahun sebelumnya. Jadi, satu tahun sebelum mereka bikin Justice League, mereka itu bikin, ngeluarin salah satu yang kolosal banget. Dan ditunggu-tunggu banget sama banyak fans DC saat itu. Yaitu Batman versus Superman. Kebayang nggak, dua tokoh utama mereka bertarung dalam satu film. Wah, gimana nggak ditunggu-tunggu tuh kan ya? Dan ini, si film ini nih, pas minggu pertama, sebetulnya weekend pertamanya mereka itu beneran disangka orang bakalan sukses. Jadi mereka dapetin 166 juta di weekend pembukanya mereka. Itu bahkan ngalahin Dark Knight. Jadi si Batman itu memang salah satu film paling kerennya DC. Dan itu pun dikalahin. Angka itu tuh nomor 8 sepanjang masa loh. Buat pembukaan ya. Tapi next weekend itu tuh ngedrop parah banget. Ngedrop 81 persen. Kebayang nggak? Kenapa? Ya gara-gara banyak review yang jelek banget dari fans. dan juga sosmed itu kecewa di Rotten Tomatoes aja itu mereka rate-nya 27% kalau nggak salah jadi jujur secara pribadi saya sending sih sama pertarungan mereka yang cuman beberapa menit itu ya Superman sama Batman tapi secara keseluruhan cerita dan alurnya itu kayak oh my god duit sebanyak itu cuman gini doang gitu jadi secara komersil memang Marvel untuk saat ini itu memang udah menguasai Si pertarungan superhero kali ini kalau di film ya cuman penggemar DC jangan bete dulu <laughs> DC punya satu film yang disebut banyak kritik sebagai film superhero dengan kualitas terbaik seenggaknya kalau dilihat dari review dan award ya film apa coba kayaknya ini udah banyak yang nebak ya itu film Batman The Dark Knight dari Christopher Nolan jadi menurut Ultimate Movie Ranking itu tuh ranking yang mengkombinasikan antara box office, review terus dapat awardnya berapa itu tuh menempatkan The Dark Knight di posisi nomor satu diantara film-film superhero ya, sayangnya dia itu dikeroyok film-film Marvel <laughs> jadi beneran peringkat-peringkat bawahnya itu kayak lima besar aja itu tuh ada Guardian of the Galaxy seru sih itu memang so, Iron Man, Avenger tentunya, Spider-Man Jadi memang DC kayaknya memang harus belajar kalau secara komersial ya, ke Marvel gimana caranya mereka bisa menjual lebih oke okay lah si film-film superhero yang sebenarnya sangat potensial ini. Dan kayaknya mereka mulai mengejar, soalnya Aquaman itu tuh lumayan meledak, itu tuh paling di diantara semua film DC lainnya secara duit ya, mereka dapetin 1,1 billion dolar gitu. Jadi Marvel pun harus mulai berhati-hati karena kayaknya DC udah mulai catch up. Nah sekarang kita bakal masuk ke hal yang nomor tiga, yaitu hal-hal menarik apa sih yang sebetulnya yang bisa kita sorotin atau bisa kita pelajarin dari kasus pertarungan DC sama Marvel ini. Yang pertama adalah bisnis harus cocok dengan timingnya. Seperti yang tadi udah sempat dijelasin Tahun 30-an kan emang golden age of comic ya Mereka itu lagi depresi, lagi perang Mereka butuh hiburan yang murah Mereka butuh pahlawan Terus waktu itu juga harga komik memang lebih murah Dibanding buku-buku secara umum Jadi karena gak ada duit ya udah mereka baca itu aja gitu Selain ringan juga isinya Jadi bisnis emang harus lihat timing dan kesiapan situasi Nah sekarang kan di Indonesia tuh udah ada universe ya Itu cocok nggak ya? Kalau dilihat timingnya harusnya sih iya ya Yang pertama kayaknya Negara lagi agak kacau dan butuh pahlawan <laughs> Lalu yang kedua adalah Pasarnya itu Kalau buat saya pribadi itu udah siap Siap gimana mereka udah disiapin Sama pertarungan di sisi sama Marvel ini Jadi orang Indonesia sudah sangat terbiasa Dengan konsep cerita superhero Dan si superhero itu udah nggak dianggap Film anak-anak lagi ya gara-gara pasarnya atau market kita sudah dididik atau diedukasi oleh Marvel sama DC. Jadi thanks to DC and Marvel. Lalu yang kedua adalah perang superhero ini ngebuat kita tahu pentingnya masalah IP atau kekayaan intelektual. Soalnya dua grup ini kan memang dapat duitnya banyak dari ini ya, ngejual semacam lisensi dari kekayaan intelektual mereka. Saat ini yaitu salah satunya adalah karakter-karakter dari superhero mereka. si karakter super hero mereka itu dijadiin baju, jadi merch, jadiin film, jadiin game, nih ya, jadi apapun mereka bisa ngeduitin. Dan di Indonesia pun kayaknya udah beberapa kreator tuh udah keren banget sih, udah mulai masuk ke situ. Misalnya yang terkenal kayaknya di Indonesia tuh si Juki kan udah ini ya, kita udah tahu gambarannya kayak gimana gitu. Terus style Lalat. Terus Popo juga yang gambarnya unik itu kan yang bulat-bulat begituan tuh. Itu adalah hal yang kedua. Dan hal yang ketiga adalah dari komik ini atau dari superhero ini sebetulnya kita bisa mengedukasi masyarakat dengan isu-isu sosial yang pengen diangkat. Contoh nih, kalau misalnya dilihat di komik-komik DC sama Marvel, itu tuh mereka memang pada umumnya pengen mengangkat isu sosial yang ada pada saat itu tentunya ya. Supaya bisa menyampaikan kritik atau memperlihatkan ke masyarakat bahwa ada masalah nih kayak gini nih. Contohnya nih X-Men. X-Men itu setahu saya dia memang pengen ngajarin. Kalau beda itu ya nggak apa-apa. Jadi kekuatan yang punya mutan itu kan memang intinya beda. Tapi pada saat itu kan memang mereka memang dianggap aneh atau dianggap unik. Padahal itu super powernya kita. Jadi kalau misalnya ada keunikan personal, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa, -apa. aja. Beda itu biasa banget gitu. Terus ada juga Black Panther. Kalau Black Panther memang momennya kemarin sih filmnya itu kan cocok banget karena ada gerakan Black Lives Matter terus ada memang ada kekerasan rasial juga di US jadi cocok banget dan untuk tackle dan mengedukasi masyarakat mengenai si rasisme itu bahwa american-american pun ngerasa punya hero sendiri gitu mereka sama spesialnya kayak ras lain dan tentunya kalau sekarang ada superhero yang muslim juga misalnya walau tentunya itu ada unsur marketingnya ya tentunya tapi ya nggak apa-apa ya asal value-nya bagus dan komik ini tentunya menyasar juga isu gender dan untuk isu gender ini banyak yang memandang bahwa DC itu lebih progresif soalnya dia superhero wanitanya lebih awal dan juga ngeluarin film yang tokoh utamanya superhero wanita sendirian itu lebih awal juga jadi Wonder Woman itu keluar tahun 1941 si komiknya ya kalau Captain Marvel itu tuh 1968 keluarnya. Untuk filmnya pun sama, DC lebih awal. Wonder Woman itu keluarnya 2017, sedangkan untuk Captain Marvel kan baru keluar 2019 kemarin Bahkan seingat saya tuh Hulk sempat protes, kok ini mainannya Black Widow cuman sedikit di produksinya. Padahal kan ya sama-sama ini ya sama-sama di Avenger yang sama-sama keren gitu. lalu hal menarik berikutnya adalah ketika dua komik ini berusaha untuk diversifikasi eh, tahunya jadi masalah jadi yang bisa kita pelajari diversifikasi itu penting apalagi di saat-saat krisis ya intinya kan cash flow tetap harus jalan tapi kita harus memperhatikan jangan sampai ketika kita memperluas bidang area kita jangan sampai ngerusak tanda kutip jualan utama kita dan hal menarik terakhir yang kayaknya bisa kita ambil adalah beda media atau beda platform tentunya beda strategi kita bisa lihat gimana DC yang merajai komik bisa babak lur di film, ya setidaknya sampai saat ini ya, jadi jangan lupa ketika kita masuk ke platform baru atau ke area perang baru, kita pun harus beradaptasi dan jangan jumawa gara-gara kita udah jadi raja di bidang lainnya, dan untuk pesan yang terakhir ini kayaknya di beberapa podcast sempat ngebahas hal-hal yang agak mirip-mirip sih Oke okay, tadi itu adalah perjalanan panjang kita melihat pertarungan antara DC sama Marvel Kalian bisa menyampaikan pikiran kalian ya siapa atau Mungkin kan banyak yang lebih mania komik dibanding saya yang tahu ini kayaknya salah nih Atau oh enggak 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 kayak gitu deh Kalian bisa berpendapat di sosial media kita Tapi satu hal yang menarik dari pertarungan mereka kalau saya lihat DC dan Marvel bertarung malah ngebuat masing-masing jadi lebih baik dan berusaha improve Dan nguntungin kita sebagai penonton, karena jadi lebih asik nontonnya. Ini tuh kayak Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo sih kalau saya lihat. Karena dua-duanya bersaing, dibanding-bandingin, mereka dua-duanya nge-push masing-masing. Sehingga jadi jauh lebih baik. Dan semoga kita pun nih, kalau bisnis, kita bisa ngelihat kompetitor kita kayak gini. Bisa saling ngedorong satu sama lain, yang ujung-ujungnya ya tentunya dua-duanya jadi lebih, lebih baik gitu. oke jangan lupa buat follow The Business BS Podcast untuk analisis bisnis yang menarik dan penuh dengan intrik kayak gini berikutnya ya terus kedepannya bakal ada kasus apa lagi sih kedepannya tentu lebih banyak isu-isu yang bakal kita dianalisis dengan isu bedah bisnis tentunya yang bakal menarik dan juga belum tentu kalian temuin di channel-channel lainnya jadi supaya kalian gak ketinggalan update-nya jangan lupa follow kita di Spotify sama Apple Podcast di Anchor juga ada sih Dan juga di sosmed kita, kalau kalian mau mengusulkan misalnya topik apa yang menarik buat kita bahas di IG, Twitter, sama di Youtubenya. Bisa di-search aja The Business BS Podcast, langsung muncul. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. That's enough BS for today. Cheers! Business BS. Business Insights and Bad Jokes.